Hola y bienvenidos a otro capítulo de Radio Bite Size. Si te está gustando el podcast, por favor, compártelo con tus amigos, tus queridos, tus compañeros, eh, tus vecinos, que eso ayuda muchísimo a que gente llegue a escuchar el podcast y que lo conozca. Y segundo, eh, Bite Size Nutrition, que es mi consulta de nutrición y estilo de vida, pues tiene un par de plazas disponibles para clientes eh, este verano. Así que si tienes interés en saber un poco más, por favor escríbeme, eh, mándame un, un correo electrónico, gillian, G-I-L-L-I-A-N, arroba bitesize.es o búscame en Instagram, arroba bitesizenutri o bitesizenutri. Eh, y bueno, en el podcast de hoy, ¿qué vas a escuchar? Pues vas a escuchar una entrevista entre yo y X Carrera, que es una coach de CrossFit, pero antes ah, era abogada, es abogada, y ha decidido hacer un cambio de estilo de vida, igual como yo hace muchos años. Y la verdad que nuestra conversación yo creo que te va a encantar. Hablamos del de ayuno intermitente, ayunos más largos, y para qué razones alguien puede utilizar el ayuno, Hablamos de, de la cuarentena, la tristeza, la soledad, las emociones, cómo gestionamos nuestras emociones y la verdad que muchísimo más. Así que escucha el capítulo, creo que te va a encantar y el feedback ya sabes que por favor mándamelo por Instagram, por correo electrónico, a mí me encanta saberlo y si tienes a alguien en mente a quien te gustaría que yo entreviste, pues por favor pásame el nombre. Hola y bienvenidos a otro capítulo de Radio Bite Size. Hoy estoy aquí con Isone, que algunos de vosotros quizás la conocéis como coach en 77 Feet, eh, pero yo de hecho la conocí hace muchos años en su curso de nivel 1 de CrossFit, cuando yo estaba de traductora y en ese momento no estabas trabajando de coach, o, o sí. No, eh, era abogada. Ya, ah. ya tenía en mente ser entrenadora y, y era, era un, cer, un futuro muy cercano, me quedaban poquitos meses, ya sabía que lo iba a ser, pero de hecho todavía estaba ejerciendo como abogada. Y cuéntame, ¿cómo ha sido esa transición? ¿Por qué decidiste eh, dejar la vida? Porque claro, se supone que la vida de una, una abogada ya sabes que es bastante estable, o sea, cobras bien, pero igual es bastante estresante. Y, y exigente, ¿no? Eso no es decir que ser coach no es, no es exigente, pero es otro estilo de vida. Entonces, ¿qué te hizo ca cambiar? Pues eh, yo en ese momento estaba trabajando, yo vivo en Palafoy, cerca de Blanes, donde tenemos el box. Uh, nosotros tenemos tres centros, el 27 tiene tres centros, dos en Blanes y uno en, en Lloret. Y yo trabajo en el de Lloret. Entonces yo vivo en Palafois, que es un pueblecito cercano, y en ese momento yo eh, entrenaba en Blanes, el, el box de Lloret todavía no existía, y hacía muchos años que entrenaba, que entrenaba en Blanes, de hecho yo soy de las primeras eh, personas que entrenó en Blanes, Edu era mi profesor de spinning en el 2014. No puedo y... imaginar a Edu Garriga como, como <risas> entrenador de spinning, eso tendremos que encontrar algún, algún vídeo y colgarlo. Sí, sí, Edu era mi profe de spinning en un gimnasio convencional y un día pues así acabó una clase y vino y me dijo eh, hostia, he descubierto el crossfit, ven, quedamos los sábados en la playa, en un parque y yo pensaba, ¿qué me está diciendo este tío que es el crossfit? Esto 2014 o finales de 2013 
y, y, y me sonaba como súper raro, como súper secta o no sé, no sé no, 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 en ese momento me creaba así como mucho rechazo y un día no sé por qué le dije, venga va, el sábado voy y total, fui a hacer un WOD ahí en la playa y desde ese día ya empezamos WOD en la playa, WOD en el parque, luego él se compró material y nos pasábamos el día metidos en casa de sus padres en el garaje, unos cuantos, luego llegó el primer box pequeñito en Blanes, estuvimos ahí un año, año y medio y nos trasladamos a uno más grande en, en Blanes, que es el que existe ahora. Y entonces, eh, pues en el 2018, Siete, si no me equivoco, porque ahora vamos a hacer tres años, en el 2020, eh, yo estaba trabajando de abogada en, en Mataró y la verdad trabajaba para la asesoría jurídica de CaixaBank, eh, era coordinadora de un departamento, mmm, cobraba mucho dinero, pero mmm, no veía la luz del día, porque en ese momento pues, me dedicaba a hipotecario, a trabajar para el banco y fue cuando explotó todo el tema de las cláusulas suelos de hipoteca y tal y subía la faena como la espuma y abría el despacho y lo cerraba y a mí me encantaba ¿eh? mi trabajo, me encantaba ser abogada, pero al final hacía muchos días todo el trayecto desde Mataró hasta el box llorando y, y con una angustia de decir es que va a cerrar el box y no me va a dar tiempo a entrenar y yo lo que quiero es estar en el box, quiero estar en el box y cuando llegaba al box me quedaba hasta cerrar y el sábado y el domingo intentaba estar las máximas horas y mi lugar de felicidad era el box y entonces eh, pues mira Edu un día me dijo mira Ix quiero hablar contigo y hacerte una propuesta creo que me vas a decir que no porque eres abogada y entiendo que me digas que no pero llevas conmigo desde el primer día entiendes el crossfit como yo y voy a abrir un box nuevo en Lloret y me gustaría que lo llevaras tú y si te digo la verdad me salió solo decirle que sí, o sea, te lo juro que no me lo tuve ni que pensar, ni en ningún momento eh, pensé, hostia, es que bajo nivel, ¿no? Como que un abogado a nivel social como que está muy bien visto, eso cobraba mucho dinero, eh, pensé, no, no, es que yo quiero estar en el box y, y, y es lo que me hace feliz, me da igual, y abogada voy a ser toda la vida y ahora no tengo hijos ni ninguna responsabilidad, si no lo pruebo ahora no va a ser nunca. Y así fue, como pasé de ser abogada a, a, a ser entrenadora de CrossFit. Es, te juro que acabo de, me acaba de salir piel de gallina escuchar eso, porque para mí, que mi, mi historia fue parecida. Yo antes trabajaba en ventas y claro, ahora, bueno, he pasado, fui coach de CrossFit, pensaba que quería dedicar mi, mi tiempo y mi vida a CrossFit y ahora, claro, ahora tengo mi negocio, mi consulta de nutrición y, y, y estoy con los podcasts y estoy con, con mil cosas relacionadas con eso, pero fue darme cuenta que realmente la calidad de vida es mucho más importante y que, te, y que es importante realmente entender lo que, tanto lo que no quieres que lo que quieres. Y yo creo que eso es una cosa que, que no nos enseñan, o sea, no, no nos dan las herramientas para entenderlo de joven. Y, y bueno, eso también me parece muy interesante porque por lo que he hablado contigo, eres una persona muy, muy introspectiva y sueles preguntar muchas cosas y explorar muchas cosas. Y, y uno de los temas que quería comentar contigo ahora, que claro, estamos sali bueno, saliendo más o menos de, de lo que ha sido como seis semanas de, de soledad, básicamente, de, de, de estar encerrados. Y, y quería comentar contigo porque como eres una persona muy introspectiva y has pasado mucho tiempo sola, pues me imagino que te ha dado mucho tiempo para ir pensando estas cosas de la vida y lo que te gusta, lo que no te gusta... ¿Y cómo ha sido esa experiencia para ti? 
Pues yo... ¿Escuchas? Sí. Vale, uh, la verdad es que yo mi confinamiento lo he, des lo he disfrutado al máximo y he tenido días de llorar y he tenido días de estar triste y todo, eh, pero ahora he hecho la vista atrás y creo que, que ha sido un trabajo emocional que además me lo propuse desde el primer día, dije esta es la mía para que me venga lo que me venga no poder taparlo ni con trabajo ni con quedar, ni con clases de yoga ni aquí ni a lo otro, lo que me venga lo, me lo dejo sentir y lo trabajo porque bueno yo hace un año que voy a terapia y trabajo mucho a nivel emocional ¿no? y, y, y y yo estoy todo el día en el box y el box, yo siempre lo digo, por ejemplo, yo era abogada y todo el día me lo pasaba absorbiendo energía negativa porque vengo a un abogado, ¿por qué? Porque me quiero divorciar, porque mi pareja me maltrata, porque no me pagan una factura, es todo el día negativo. Y yo pasé de todo el día negativo a estar en el box, que es todo lo contrario. Todo el día absorbes energía positiva porque la gente deja todos sus problemas en la puerta del box y viene a pasar la mejor hora del día. Entonces... Y yo en el box es que soy súper feliz, es que, es que, mira, un día me acuerdo que me dejé las llaves y eran las siete y media de la mañana, hacía un frío que flipas y lo estaba maldiciendo todo porque ya no me daba tiempo de volver y tenía que, un compañero me las iba a traer y yo lo estaba maldiciendo todo y la clase de las siete y media los hice calentar fuera, correr fuera, hacer un warm up fuera y todos súper contentos, hostia, qué guay, ¿Qué? con un frío que pelaba y la peña súper feliz y pensaba, es que tengo un trabajo que, que, que es una maravilla, que todo el día recibes inputs positivos y, y es brutal, ¿eh? pero también te digo que cuando tienes un mal día y te viene algo negativo, eso hace que yo lo tape. Yo tengo un mal día y no me dejo sentir eh, qué es eso que me pasa, ni analizar de dónde viene, porque llego al box y bueno, como es todo divertido y jiji, jaja, se me pasa y se me olvida. ¿sabes? Y entonces este confinamiento lo quería aprovechar mucho para trabajar eso. Además yo soy una persona que eh, necesitaba mucho trabajar el tema de, de la soledad eh, en el sentido de, de no necesitar a nadie a mi lado. Eh, quiero decir, yo voy a terapia ¿no? y, y entonces eh, a partir de mi terapia lo que detecté con mi terapeuta eh, es que yo tenía unas carencias afectivas de pequeña con, con mi relación materna ¿no? y lo que he hecho siempre ha sido suplirlas con mis parejas yo he intentado buscar parejas que me quisieran mucho da igual si yo las quería más o menos pero que ellos me quisieran mucho para mí era lo importante y yo cuando alguien me preguntaba por mi relación pues no, no, es que tal me quiere mucho yo no decía yo quiero mucho a esa persona y era porque yo siempre había buscado ese afecto que, que he sentido como que me ha faltado y entonces este confinamiento me, iba a, me lo iba a poner aquí delante yeah. y, y, y lo he aprovechado muchísimo, he meditado mucho, he tenido días de levantarme llorando e irme a dormir llorando, pero, pero sin darle muchas vueltas porque lo, lo malo que hacemos es como que lo racionalizamos todo y la emoción la, la pasamos a, a, a sentimiento a través del pensamiento. ¿no? El, el, la cabeza está muy bien, pero la cabeza al final, tu mente... Eh, debería, ser, debería estar a tu servicio igual que está tu cuerpo cuando quieres correr o, o, o cualquier parte de ti, entonces lo que no podemos dejar es que se apodere y yo en mi caso le había, había dado muchísimo poder a mi cabeza fíjate yo era una persona pues abogada, estudiado derecho tengo el trabajo que tengo que tener tengo una relación de ocho años, todo súper cuadrado y realmente mi primer cambio sin yo saberlo fue aquí cuando dejé de ser abogada y, y 
Y fue como, aquí empezó mi revolución, más a nivel interno de decir, tú, que le den a todo lo que tengo que ser, lo que, lo que tengo que gustar sí. a los demás, perfecta que tengo que ser y, y mi vida es mía y hago lo que yo quiero y lo que a mí me hace feliz. Eso, lo que tú dices, bueno, son dos cosas. Uno, yo creo que en, en cuanto al confinamiento, una cosa que yo he notado es que todo ha tenido que ser mucho más intencional. Que, que por ejemplo, normalmente por, tú estás en el box todo el día y, y, bueno, tienes gente a tu alrededor. Eso no lo haces por intención. Tú estás ahí y la gente te viene. Pero, por ejemplo, en el confinamiento, si tú querías hablar con alguien, tú querías comunicar con alguien, tenías que tener la intención de hacerlo. No, no, no te encontrabas con tus amigos en la cafetería al lado tomando un café. Fue como, mira, si yo quiero relacionarme, tengo que hacerlo con intención. O si quiero no relacionarme, pues también lo tengo que hacer con intención. Porque aparte de eso, aunque no estemos en, en la vida real, digamos, pues estamos todo el día conectados. Entonces, yo lo que he sentido es que durante esta cuarentena, y, y una cosa que, que me gustaría seguir hacia adelante es ser más intencional con lo que estoy haciendo. No hacer cosas por casualidad. Hacer cosas por, porque es realmente lo que yo tengo entendido hacer. Y, y tomar tiempo también para ser. Para, para no tener que ir haciendo cosas o, o ir produciendo algo, pero solo ser. Y hacer lo que tú dices, que claro, eh, habían días que has dicho que habían días que te despertabas y llorabas y es, es algo que tienes toda la razón que lo tapamos mucho y porque nos enseñan que estas emociones que las emociones negativas no está bien sentirlas entonces como no está bien sentirlas pues tenemos que taparlo con otra cosa porque no queremos ser un cargo para otra persona o porque no queremos estropear nuestro día cuando realmente si tú quieres tener emociones positivas tienes que sentir las emociones negativas porque si no, no sabes el equilibrio, no sabes la diferencia. Entonces, me parece increíble que hayas tomado eso y yo espero que, que, que otras personas también hayan sacado cosas buenas de esto porque yo creo que ha, sido, ha, ha habido muchas cosas buenas. Sí, bueno, yo de hecho es que a veces cuando alguien me pregunta qué tal y digo, bueno, es que llevo un fin de semana un poco unos días de bajón. Es que claro, el confinamiento, no, es que el confinamiento no, es que yo tengo días de bajones en mi vida normal. Lo que pasa es que, lo que te digo, yo al box y como hay una clase divertida, pum, lo aparco. Pero días malos tenemos siempre y el problema es que no nos enseñan a, a eso, a expresarlo. Ahora vivimos como, como en una vida de Mr. Wonderful. ¡Qué feliz! ¡Qué súper buen día! ¡Qué guay todo! ¿Qué? Sí. No, tío, pues estoy triste, estoy triste. Tengo ganas de llorar y me meto en la cama y lloro sin darle al coco y sin llevarlo al extremo. Simplemente me lo dejo sentir, estoy triste, siento la tristeza. A veces también es bonito estar triste y que un día llueve y te metas en la cama y estés triste y llores y no pasa nada. Lo, el problema es que tú le des con el coco muchas vueltas y al final de, de un sentimiento de tristeza hagas una bola gigante, eso no, pero las emociones eh, están por algo y la tristeza también es un sentimiento bonito y que te va a traer eh, aprendizaje, igual que la rabia, al igual te va a traer un sentimiento de rabia, te va a traer un impulso para realizar algo que no harías en una situación normal, pero es verdad que lo que tú dices, que de, pequeño, de pequeños no nos enseñan, yo creo que estamos como castrados emocionalmente, solo puedes decir lo bien que estás y si eres pequeño y lloras, te ponen los dibujos o te hacen cualquier tontería para que dejes de, llore, sí. de llorar. Oye, no, pues lloro porque estoy triste y, y este confinamiento yo creo, es lo que te digo, ¿eh? 
que, que días malos, no porque esté confinada, ni porque no vea a la gente, ni porque, porque yo me he adaptado súper bien y me gusta el confinamiento. De hecho, a ratos pienso, hostia, cuando tenga que volver a mi día normal, qué palo, ¿sabes? Me da hasta que es un que estoy, de estoy igual. El otro día estaba pensando, estaba pensando, wow, yo no sé cómo, cómo voy a tener tiempo para todas las otras cosas que antes hacía, porque siento que estoy llenando el día con tantas otras cosas y realmente siento, o sea, siento bien. Y sí que es cierto lo que, lo que dice, que claro, una cosa que cuando dijiste eso de cuando eres pequeño y lloras, pues te ponen delante de los, de los dibujos animados o lo que sea, pero en la nutrición es muy interesante porque uno de los mecanismos que nos dan para, para aguantar emociones negativas es la comida y, es, sí. y eso también nos lleva a otro tema muy interesante que sé que, que, que bueno, todo el mundo está con el ayuno estos días que es como lo que está de moda en la nutrición y, y eso es una cosa que quería hablar contigo porque Claro, eh, bueno, primero tenemos, yo creo que tenemos un apego a lo que es la, la comida, porque, por ejemplo, cuando, cuando somos jóvenes y, y sentimos algo triste, pues dicen, mira, pues dejas de llorar y te doy galletas, o eh, mira, si, si, si sonríes, pues te doy un helado. Entonces, claro, es normal que ahora estas emociones negativas intentamos taparlo o resolverlo con la alimentación, pero luego nos lleva a otra cosa, que claro, eso nos crea un apego, a, tenemos un apego a los, los horarios de comer, tenemos un apego a, a ciertos alimentos en ciertos momentos del día, tenemos eh, a, como emociones o pensamientos que están muy relacionados con, cierta, con ciertos alimentos o ciertas comidas. Y, y bueno, el tema de, del ayuno es como, es curioso porque hay dos lados, hay el ayuno para, bueno, hay tres lados de hecho, hay ayuno para la salud, hay ayuno para el control de peso y luego hay ayuno para razones más terapéuticas que tienen como, de, de ahí hay otros dos lados, hay terapéuticas mentalmente y terapéuticas medicalmente. Entonces, quería comentar un poco con, contigo porque yo sé que tú lo utilizas más de forma terapéutica. Entonces, ¿me, sí. ¿puedes explicar un poquito cómo, cómo utilizas tú, cómo, cómo practicas el ayuno de forma terapéutica? Sí, eh, bueno, yo utilizo dos, el, el, a nivel de salud, porque yo hago ayunos de, como en una franja de cuatro horas aproximadamente, como una vez al día. A veces si tengo hambre un poquito antes, eh, como algo de fruta, con algo de frutos secos y al igual como en una franja de, de cuatro horas. Hago 20, un ayuno de 24, eso como normal, ¿eh? Que en tema salud, sobre todo ahora que entreno poco, que estoy en casa. Luego cuando estoy en el box suelo hacer el de 16 horas. Pero el, de, el terapéutico lo hice por primera vez, competí a finales de septiembre en la Compex, en Madrid, por equipos. Y cuando volví, hice la primera semana, desde el 2014 que, que practicó CrossFit, mi primera semana sin entrenar absolutamente nada. No semana de Active Recovery, y, y, no, no, nada de CrossFit, solo hice yoga. Y entonces hice un ayuno de cuatro días seguidos. Eh, mi terapeuta eh, me recomendó que empezara poco, que hiciera de 24 horas o 48, pero bueno, yo soy muy activo el chip, eh, <risa> digo que no como y al igual me muero y no, no he comido, ¿eh? porque soy así. Pero hice, hice uno de, 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 ya te digo, de cuatro días y en ese momento pues, estaba trabajando en el box, que sí que hacía clases de yoga y ya me pareció una experiencia súper brutal. Entonces ahora cuando nos confinamos, uno de cinco días, de lunes a sábado y eh, lo quise hacer básicamente por eso porque en el box 
pues bueno, como estás trabajando, estás ocupado y tal, pero quería saber qué efectos tenía eh, con, juntamente con el, con el confinamiento, el, 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 ese cambio tan brusco de dejar mi rutina, de mi día a día en el box, con, con eh, dejar de comer, eh, porque además, bueno, te sirve para distinguir un montón lo que es hambre real, de lo que es hambre psicológica, de lo que son apegos a horarios, eh, todo. Ya te digo, mira, a nivel de... de de hambre psicológica o real, yo te puedo decir que yo pasé cinco días sin comer, solo agua, tengo un limonero en casa y le exprimo un poquito de limón, pero nada calórico, o sea, ninguna ingesta calórica, solo agua, eh, ni un solo día tuve hambre, ni uno, ni me sonaba cuántas, eh, es increíble, y luego, al igual, en mi día a día, eh, me salto una comida y, y ya me suenan las tripas, pero sí. es como que es tan mental, o sea, yo desactivo el chip y digo, Luego un ayuno largo y pum, eh, trabajo en mi casa, mi ordenador, saco mis perros, mis entrenos en casa y como no pienso en la comida, eh, pues no, lo, no, no me genera ni hambre. Sí. Eh, eh, eso por, por un lado, que, que tú puedes estar días sin comer y que, y que es mucho, mucho, mucho apego, es muy muy psicológico muy, y muy emocional, lo que tú dices cuando estás triste o, o programas muy de pequeño, eh, lo, hostia, si te portas bien, eh, te compro un huevo kinder, ¿sí? Sí. entonces mm, asocias muchos uh, actos de tu día a día con comida o por ejemplo, cuando una persona te aburre, a veces, en un acto social tú estás con alguien y una persona te está hablando y te aburre y comes, porque esa persona te aburre y, y, y te das cuenta que cuando estás con esa persona si lo analizas, siempre que estás con esa persona, comes o porque, o porque sí. te estresa, o porque te aburre o porque te genera alguna emoción es, eh, y eso es... Es increíble lo emocional que es comer y luego también, lo que sí que me pasa es que claro, yo al escucharte yo te entiendo porque porque sí que es cierto, yo en este confinamiento he hecho dos ayunos de 24 horas y lo hice básicamente para, para el, el apego. No lo hice con intención de cambiar el cuerpo ni nada de eso, porque yo fir creo firmemente que, que hacer un ayuno prolongado para, para razones estéticas no es eh, saludable ni para la mente ni para el cuerpo. Porque utilizar eso como control de peso, vale, si tú quieres utilizar un ayuno más corto como, como un control de peso, vale. Pero sobre todo si para alguien que ya tiene una relación complicada con la comida, empezar a hacer un ayuno más largo para control del peso, de, eh, eso es totalmente equivocado y sinceramente no lo recomendaría a nadie. Pero, pero para alguien que tiene un, una relación medianamente, o sea, pueden ver lo que es su relación con la comida con ojos más, un poco más objetivos, eh, yo creo que es, es una herramienta interesante y es una herramienta, yo diría, como avanzada cuando tú ya tienes las bases de la alimentación y tú entiendes lo que tú necesitas y también reconoces que no estás intentando hacer un cambio para tu cuerpo físico, sino realizar algún tipo de desapego para la mente o intentar eh, entender un poco mejor eh, gestionar tu alimentación en función de tu día, yo creo que va muy y, bien. Y tu, y tu relación con la comida, para, sí. para entender cómo te relacionas tú con la comida. Lo que pasa es que es lo que tú dices, tienes que tener una relación sana con la comida sí. eh, para hacer un, un ayuno tan largo. Sí. Luego hay muchos otros, a nivel terapéutico, por ejemplo, yo cuando hago un ayuno súper largo estoy muy sensitiva. Yo medito y hago yoga y medito cada día 
y cuando estoy en un ayuno tengo, tengo o sea, la, la, todo a flor de piel, estoy súper sensitiva, el olor, el gusto, la piel, porque piensa, bueno, un homo sapiens al igual cazaba y al igual se tiraba dos o tres días hasta que volvía a cazar. Entonces, para tú volver a cazar, todo tus, tus, tus uh, sentidos se ponen alerta para estar eh, para la caza. Entonces, se agudiza un montón. Evidentemente, con un ayuno mucho más largo, todo lo contrario, empiezas a estar bajo de energía y tal, sí. ¿no? Pero lo, un ayuno así de al igual dos, tres días, eh, te notas súper sensitivo. Y yo cuando medito, cierro los ojos y me meto un globazo ahí con mi yo superior que vamos, <ríe> y, eh, vuelo. Yo tengo que preguntar, yo creo que solo porque es, es interesante a nivel de, de, para gente que está ahora experimentando y entendiendo un poquito más lo que es el ayuno, eh, a ti a nivel de, de, de físico, ¿cómo te encuentras físicamente eh, antes, después o, o durante un, uno de esos ayunos y has visto algún cambio en tu cuerpo en función, aunque eso no haya sido tu objetivo, has visto algo? Yo cuando acabo el ayuno estoy, bueno, que, que el estómago se me pega con la espalda, porque además, mmm, bueno, unos, quien me conozca ya lo sabe, yo soy muy pequeñita y tengo una constitución que, que porque hago crossfit, pero yo antes de hacer crossfit pesaba 48 kilos y ahora peso 53, 54 por un tema de, de músculo, pero yo soy muy, muy pequeñita de constitución pequeña. Entonces cuando hago el ayuno de repente el último día no estoy eh, eh, enganchada, ya te digo, el estómago a la espalda, pero dos días vuelvo a estar igual, ¿eh? o sea, no, no, enseguida lo recupero porque además yo tengo una relación con la comida buena y de hecho ahora hace un mes he dejado de comer carne porque por, por, lo estético me da completamente igual, ya. o sea, yo mmm, enfoco ahora mi alimentación, no, por ejemplo, el tema de la carne es tengo tres perros, tengo una gata, me siento muy en armonía con la naturaleza, con los animales y lo hago por un tema de conciencia. Cuando para mí lo fácil, eh, yo venía haciendo keto antes de, de, de dejar la carne uh -huh. y ahora, por ejemplo, al quitarme la carne, eh, mantener la keto me resulta muy difícil porque, claro... Mmm, si no quieres eh, ingerir carbohidratos eh, en exceso, pero tampoco tengo la carne, bueno, eh, ahora estoy como en una época... Sí, es complicado, es complicado. Es muy complicado. Y, y mira, de hecho lo hice porque pensé, ahora que estoy en el confinamiento tengo tiempo para, no voy con las prisas de, mira, me hago cualquier cosa, lo tengo por la mano, ahora tengo tiempo para mirármelo. Pero para mí lo fácil pues sería comer más carne, más proteína, que te seca más, que yo tengo una constitución además que enseguida eh, fibrosa, que enseguida marca. Pero es que lo estético, si te digo la verdad, me da completamente igual. Lo que me encanta ahora es que he dejado de comer carne y, por ejemplo, los sábados delante de mi casa montan el mercado municipal y vienen los payeses, compro la verdura directamente, zanahorias que hace dos horas que han sacado de la tierra, eh, huevos eh, ecológicos, me miro muy de dónde viene el producto, intento no comprar en grandes superficies y... Y lo estético pues siempre es un rebote, como me afecte más o menos estéticamente me da sí. igual, yo lo que sé es que me siento muy saludable, muy energética, me siento muy a gusto y con una conciencia muy tranquila con los productos que como y para mí al final es eso, el físico evidentemente a todos nos gusta mirarnos y sentirnos bien, no lo voy a negar, pero si lo tuviera que compensar más con algo sería más con el ejercicio pues hacer un poco más de ejercicio que no privándome de comer o de... Y te, y te digo una cosa, 
ayunos, quieto y todas estas historias, pero si el domingo me tengo que comer una pizza, el otro día colgué un, un, un post comiendo una pizza de Nutella, que no, yo creo que no se puede ser absolutista en esta vida e ir a los extremos de nada porque eso no se puede aguantar tú lo que tienes es que tener una relación buena equilibrada, y si un día te apetece te apetece, y no intentes compensar al día siguiente ni sentirte mal porque el día de antes te has comido una pizza y ya está, ya te la has comido y ahora no, no te castigues eh, eso... encontrar el equilibrio sí y eso yo creo que, que la manera de que tú lo ves me encanta y reconozco que también, porque claro, yo trabajo con muchos clientes que creo que al escucharte dirían, Buah, es que a mí me encantaría tener ese, ese desapego y eso, y eso que no me preocupo por, por lo estético, pero es muy difícil, yo trabajo con mucha gente que lleva mucho tiempo haciendo dietas para cambiar el cuerpo, entonces es por eso que a mis clientes realmente por lo general no recomiendo el ayuno porque no, no hay que llegar a cierto nivel de introspección y cierto nivel de, de autoconocimiento y también de conocimiento general de la nutrición y la salud para poder hacer, realizar algo así, pero me encanta como lo explicas y, y además estoy totalmente de acuerdo contigo que, que la calidad de lo que comemos y también cómo nos hace sentir emocionalmente y físicamente es algo muy importante que tenemos que prestar más atención. Porque, claro, te dicen, mira, acaba tu plato o no, no, te, no, no te damos postre, ¿sabes? De, de pequeño. Pero no te, no te ayudan a, a entender cómo te sienta comerte una ensalada del huerto de tus abuelos comparado con una pizza hecha por Mercadona, ¿sabes? Y esas son sí. cosas que yo creo que, que al empezar a... a, a a, a experimentar con cosas como el ayuno te hace realmente dar un poquito más valor a esas cosas, porque estás más consciente de, de cómo te siente el cuerpo en todo momento. Totalmente. Bueno, y, y de hábitos, porque claro, yo tengo la suerte que vivo en un pueblecito muy pequeño, que hay mucho payés y nosotros aquí, pues tú sales y te vas a la casa del payés, le picas a la puerta y te vende sus productos que los acaba de coger, ¿no? Supongo que en Barcelona, pues esto es mucho más difícil. Eh, claro, ¿qué es lo cómodo? Te vas a una grande superficie, te vas a un Mercadona, te vas a un Consum y lo compras todo ya allí. Y escoger el hábito. Yo entiendo que cuesta, ¿no? Decir, ostras, pues voy un día a esta tienda específica a coger, a comprar este producto y otro día voy aquí porque es una cuestión de, 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 de tiempo y todos vamos siempre con, 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 el, con, con el horario enganchado al culo. Pero, como ya te digo, es de hábito. El hábito se sí. crea. Si tú lo haces, los primeros días te va a costar, pero si lo haces y además te sienta bien... Eh, al final lo, lo mantendrás en el tiempo. Yo creo sí. que solo funciona lo que te hace sentir bien. Todo lo que sea una obligación, eh, las dietas de nevera, enganchadas... Eh, yo nunca he tenido una relación tan, tan, tan... O sea, también he tenido épocas de decir me lo miro más, más estético y tal, pero supongo que ha sido también una transformación mucho más a nivel emocional, toda, eh, en su conjunto del último año incluso con el, con el deporte ¿eh? yo he dejado de competir, hago crossfit para pasármelo bien, me da igual no me comparo con nadie eh, ya no quiero competir más eh, lo quiero hacer para disfrutar y estoy en una época de mi vida pues que mm, eso lo, lo reflejo en todo y la comida pues es una parte más ¿no? de, de, de disfrutar la comida de tener una relación sana con ella totalmente y eso yo creo que requiere mucha introspección y mucho, mucho... Mucha observación de ti mismo. Es decir, como, como recopilar datos y decir, oye, esto es lo que me ha pasado en X día, esto es como me he sentido. Y, y poder decir, mira, yo me voy a observar para poder entenderme mejor. 
Y, y esa observación yo creo que, que es un nivel que, que para hacerlo el confinamiento ha servido muy bien porque ralentizamos un poquito en la vida para decir, oye, vale, ralentizamos un poco, hago zoom para afuera y puedo mirar un poquito más quién soy, qué hago y quién quiero ser en la vida, que yo creo que normalmente nuestras vidas no nos dan el tiempo. Es que ese es uno de los problemas, que vamos siempre con, con el reloj eh, que nos va metiendo caña y hay que tomárselo todo un poco más eh, con calma y, y, y observarse más a uno mismo. Yo, por ejemplo, mmm, nosotros en, en el FIT hacemos telecoaching, ¿no? Les hacemos, cada entrenador tiene a sus, a sus socios y tenemos feedbacks diarios con ellos y tal. Y bueno, a mí muchos me preguntan por los ayunos porque la gente sabe que yo hago ayuno intermitente y ahora pues están mmm, con el drama porque llevan dos meses encerrados en casa abriendo la nevera y el armario yeah. a dos por tres y ahora quieren todo para adelgazarse. Entonces, y, y bueno, y quetos y historias, ¿no? Porque yo pues soy un poquito de experimentar y yo siempre le digo, lo que a mí me funciona no quiere decir que te tenga que funcionar a ti. Yo tengo un, una genética, yo tengo un tipo de trabajo, yo tengo un estilo de vida y tú tienes otro. Y a mí lo que me gusta es probar, ¿no? Pues, por ejemplo, ahora no como carne, pero yo que de aquí a un año, por lo que sea, no vuelva a comer. O, o he probado la keto, por ejemplo, me gustan los beneficios, ¿no? Yo me noto como mucho más lúcida, me noto mejor físicamente, pero tampoco es, mmm, sé si, la, si volveré a comer árboles. Eh, y cada persona es un mundo. Yo siempre digo, prueba, experimenta. Y lo que a ti te siente bien es lo que tú tienes que hacer y lo que tú puedas sostener en el tiempo. No te creas que porque una persona te venda algo, esa persona le irá bien es, 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 sí. eso que te está vendiendo a él. Pero cada persona es un mundo. Es que la sostenibilidad... La sostenibilidad, eso es la clave. Y es encontrar algo que tú puedes hacer a largo plazo y que te hace sentir bien y, y sinceramente que, que todas esas cosas, escuché algo el otro día que es como si hay una solución sencilla para un problema complicado es la, la solución equivocada y, y, y yo creo que básicamente eso es como la suma de todo lo que nos pasa, es que creemos que hay una solución sencilla y no lo hay, entonces menos que buscamos la solución sencilla y empezamos a, a decir vale, pues yo me voy a poner en el proceso porque el proceso, es que el proceso nunca acaba. Entonces, bueno, yo sí, creo... Bueno, y además además esto, ¿no? Por ejemplo, a mí me preguntan, ¿no? ostras, y ayunos y quieto y tal. Y digo, no te lo quites todo, no empieces con el ayuno, quitarte el arroz, quitarte el yeah, yeah, yeah. O sea, te vas a morir. Empieza poco a poco, una cosa sí. a la otra, ¿sabes? Pero, pero sí. todo de golpe, ¿no? Que, que, que también, es que es lo que te digo, que como que somos siempre muy extremistas, ¿no? Y, y bueno, y ahora sí, que se acerca sí, el verano... Pero esto me lo encuentro yo en el box. ¿Tú sabes cuánta gente viene a pedirme información a finales de mayo y me dice, hostia, eh, así, a ver si me puedo poner en forma para, para ahora, para la, para la playa? Y pienso, uff, yo llevo siete años con la operación bikini, ¿sabes? No sé si en dos, en dos semanas te va a dar tiempo a salir, a salir las abdominales, yeah. pero, pero bueno. Es, somos así, el, 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 lo queremos todo ya y rápido y fácil. Eh, y además, ¿sabes qué te digo? Que... que que es un error porque yo creo que lo bonito es disfrutar del proceso, aunque sea largo, aunque no. Por ejemplo, este confinamiento, si hubiera durado dos semanas, eh, no nos hubiera hecho llegar 
a, a pensar y a transformarnos tanto emocionalmente como los dos meses que han sido. Entonces, sí, qué putada, llevamos dos meses eh, re, eh, reinventándonos y desde casa y tal, pero ha dado muchas oportunidades. Eh, eh, mira, una, una, por ejemplo, es a reinvent, reinventarse. Eh, yo mi hijo suele hacer clases, pero yo no programo y ahora al trabajar desde casa tengo que programar a mis, a mis socios y yo, por ejemplo, he descubierto una parte de mí súper creativa a la hora de, de programar y, y me gusta mucho. Y tienes que, que disfrutar también del proceso y con la comida igual, no lo quieras todo ya y rápido y disfruta del camino y poquito a poquito y eso sobre todo, yo creo que lo que funciona y lo que puedes sostener es lo que te hace sentir bien. Totalmente. Y Sonia, estoy tan de acuerdo contigo y yo creo que este podcast podría ser como tres horas, sinceramente, sí. porque, porque de esto me he perdido tanto en nuestra conversación y, y, y me ha resultado tan interesante que, wow, es que tengo muchas ganas de, de presentar esto a, a, a todo el mundo que está escuchando ahora y, y sinceramente yo creo que tendremos que volver a hablar eh, en el futuro porque esto ha sido sinceramente una conversación para mí súper súper interesante, siempre cuando hablo contigo siento como, como que me gustaría hablar más. Sí. El último día nos vimos en la pites y dijimos, tenemos que quedar para hacer un café. Ya, yeah, ya. Yeah. Bueno, ya lo pasa? haremos, ya lo haremos. Entonces, cuando podamos bueno, lo haremos. Pues, Isone, sinceramente muchísimas gracias por tu tiempo y por tus palabras y por compartir tanto que, que, que bueno, ha sido muy, muy interesante. No sé si quieres decir algo antes de que, de que dejamos de grabar un poquito. Um, no, o sea, solo eso, que, acaba, que la gente acabe de disfrutar de esto, que, que aunque parezca que es duro, yo creo que, que es un proceso bonito, que muy poca gente en toda la humanidad puede decir que ha vivido una pandemia mundial, o sea que al igual somos afortunados y que vamos a acabar de disfrutarlo y a sacarle provecho. Totalmente. De nuevo, muchísimas gracias por escuchar el podcast. Ya sabes que cada miércoles tienes un capítulo nuevo y por favor no olvides de seguir el podcast en Instagram. El perfil es Radio Bite Size y puedes encontrar los capítulos en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts y tienes el link ahí directo en mi página web bitesize.es o en el perfil del podcast mismo. 